0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Grüß Gott in der Karwoche, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf t.com. Sein Interview hat vor wenigen Monaten für sehr viel Aufregung gesorgt, für viele Diskussionen im Land. Er hat Fehlentwicklungen in Tirol aufgezeigt und auch mögliche Lösungsmöglichkeiten angesprochen. Herzlich willkommen im Studio Architekt Peter Lorenz. Grüß Gott. Danke. Herr Lorenz, äh, Sie haben von rücks rücksichtslosen Flächenfraß gesprochen, einem auch Wettbewerb der Hässlichkeiten in Tiroler Gemeinden, sogar von Krebsgeschwüren sind harte Worte. Ähm, können Sie das ein bisschen näher definieren?
2: Ja, diese Worte kommen aus meiner Wahrnehmung durch mein Fahren durch das Land. Und ähm, wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen. Und äh, zu meinem Erstaunen äh, bin ich nicht der Einzige, der das so bemerkt hat, sondern es hat eine unglaubliche Welle von Zustimmungen gegeben. Das heißt, es gibt ähm, eine, würde ich schon sagen, eine gefühlte Mehrheit in Tirol, die beginnt, die Entwicklung in unserem Land zu kritisieren. Sie ist in unserem Leben immer aufwärts gegangen und jetzt plötzlich stehen wir vor Corona, vor, vor einem nicht ganz so guten Image, vor einem Verlust äh, der, der, der Werbewirksamkeit Tirols und vor neuen Problemen und ich denke, das ist vor allem auch eine große Chance.
1: Äh, Tirol braucht sehr viel F Fläche, die, die Bevölkerung wächst ja auch weiterhin, aber man hat den Eindruck und es wird auch von Kritikern wie von Ihnen gesagt, dass zum Teil wild in die Gegend hineingebaut wird. Wie könnte man da bremsen, gegensteuern?
2: Ja, ich meine, das, der Fakt ist, dass wir in Österreich Spitzenreiter in Europa sind in der in der viel zu hohen Umwidmung von Agrarflächen, von Freiland. Das ist nicht neu. Die Sache ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Seit 20 Jahren steht es in den Übereinkommen der Regierungen der verschiedenen Regierungen, dass dieser Flächenverbrauch reduziert gehört. Man hat sich auf ein Sechstel festgelegt. Das Sechstel haben wir heuer schon wieder äh, gewidmet. Also auch 2022, wie immerhin WWF feststellen muss. Also wir haben mittlerweile schon internationale Kritik an unserem Verhalten. Und ähm, ich glaube, man merkt es auch. Wir haben in wenigen Jahren haben wir unser Land eigentlich schon sehr sehr kaputt gebaut.
1: Ist es dann, dann nicht schon relativ spät, wenn man gegensteuern möchte? Die, die Gemeinden sind so, wie sie sind. Es gibt Schöneres, es gibt wahrscheinlich weniger Schöne. Was kann man da jetzt noch tun?
2: Ja, sie sprechen die Gemeinden an. Ähm, seit 1962 obliegt die, die Raumordnung in erster Linie, Raumplanung in erster Linie den Gemeinden. Das heißt, das Land Tirol hat ja nur eine Aufsichtspflicht und ähm, dementsprechend lang sind auch die Kritiken an dem Verhalten der Gemeinden. Das ist also nicht neu. Das hat begonnen schon vor 50 Jahren ungefähr. Und äh, damals hat man sehr viel gesprochen über die Zesiedelung. Heute spricht man schon vom Flächenfraß und von Verschwendung. Also die Sache hat sich dramatisch verschlechtert. Und es ist einfach so, dass, dass, dass das in sich ein Widerspruch ist, wenn die Gemeinde zuständig ist für Raumplanung, wenn die Raumplanung, kann natürlich nur einen größeren Raum wie zum Beispiel das gesamte Land betrachten und nicht die einzelne Gemeinde, sodass jede Gemeinde sozusagen im eigenen persönlichen Interesse umwidmet. Und das ist, glaube ich, ein Zustand, den man sich grundlegend
1: überlegen muss. Bräuchte es eigentlich einen Widmungsstopp oder zumindest eine Widmungsbremse?
2: Ja, ich glaube, es wird das erste Mal seit einem Jahr äh, konkret darüber nicht nur nachgedacht und diskutiert, sondern auch äh, politisch ausgesprochen. Noch sehr vorsichtig, aber ich glaube, dass, dass das muss sofort passieren. Es gibt auch einen europaweiten Widmungsstopp, bis, äh, der erst allerdings 2050 in Kraft treten soll. Das ist natürlich viel zu spät für Tirol, bis dorthin sind wir zugebaut komplett. Ich, ich wünsche mir und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir einen Widmungsstopp sofort erlassen.
1: Was sollte überhaupt noch erlaubt werden? Natürlich träumt wahrscheinlich jeder vom schönen Einfamilienhaus mit Garten und so weiter. Ist das künftig noch möglich? Ja, wenn jeder seinen Traum äh,
2: verwirklichen könnte, dann wäre Tirol komplett zugebaut, auch mit unseren 600.000 Einwohnern. Und das geht einfach nicht. Und man darf auch ja nicht vergessen, dass das dramatische Auswirkungen hat auf den Verkehr, auf die Umwelt, auf die Nachhaltigkeit, auf die Kosten, auf die Infrastrukturkosten der Gemeinde. Und vor allem auch nehmen wir uns selber Ackerland weg, da ist Tirol allerdings jetzt, hat da den Riegel vorgeschoben, also mit landwirtschaftlicher Fläche wird es nicht mehr so einfach sein. Und vor allem möchte ich ein Argument als Architekt ein, ein, einwerfen, das ist eigentlich die Schönheit unseres Landes und die Schönheit unserer Dörfer. Für mich, letztes Jahr haben wir eben besprochen, dass das Schmerzen bereitet durchs Land Tirol zu fahren offensichtlich auch sehr viele Menschen und wie die Orte ähm, besonders in den, in den Außenflächen, in den Außen äh, vor den Orten, wie die also durch Gewerbeflächen, ähm, ich sagen vollkommen planlos und vollkommen willkürlich zugebaut werden, ist eigentlich erschütternd und es geht mit einer mit einer enormen Geschwindigkeit geht
1: diese Entwicklung vor sich. Wenn Sie es auch vergleichen, Sie haben glaube ich einmal gesagt, Tirol ist fast schon hässlicher als andere Alpenregionen, ist auch ein starkes Wort. Äh, wo sind Sie denn positive Beispiele, vielleicht in anderen Regionen?
2: Naja, wenn man durch Frankreich fährt, gibt es auch sehr berühmte touristische Gebiete, Bretagne oder die Provence oder auch in der Toskana, da scheint ähm, der Tourismus nicht in der Lage zu sein, die, die, die wichtigen Qualitäten der Landschaft und der Orte so dramatisch zu verändern. ist auch nicht ganz ideal, aber so dramatisch zu verändern. Also bei uns ist das schon ein Zusammenkommen einerseits von einem wunderschönen Land. Ich glaube, da haben wir alle keinen Zweifel. Auf der anderen Seite haben wir nur ein ganz begrenztes Bauland. Und wie wir mit dem umgehen, es ist also eigentlich... Ich sage mal, ein, ein starkes Wort ist eigentlich kriminell unter Anführungszeichen. Wir, wir dürfen nicht mehr so umgehen, wenn wir um den nächsten Generationen eigentlich auch noch ein schönes Land übertragen wollen.
1: Sehen Sie doch vor allem auch den Tourismus in der Verantwortung, die Wirtschaft generell, die natürlich die Gewerbeflächen auch haben will? Sind das die Gemeinden, die auch Geschäfte machen wollen oder einfach jeder Einzelne, der einfach wunderbar wohnen will?
2: So naja, es gibt in erster Linie, gibt schon die Lust, einfach Geld zu verdienen nicht? und äh, das Geld verdienen durch Umwidmung ist sehr einfach. Ich habe ein Ackerland oder einen Wald, der kostet ein paar Euro pro Quadratmeter. Durch Umwidmung kann er also mit relativ viel, wenig Aufwand sehr viel Geld verdienen. Ich glaube, das ist äh, die steckt, steckt natürlich sehr viel Versuchung dahinter, dass ich sage, ja, ich will jetzt meinen Acker nicht mehr bewirtschaften oder den Wald nicht mehr, nicht mehr führen, sondern ich will den Umwelten kein Geld machen. Das, dieses Anliegen ist ja menschlich verständlich. Nur in diesem Ausmaß geht es einfach nicht. nicht? Und ähm, ich glaube, wir müssen da wirklich Stopp, stoppen, zurückrudern und, äh, und uns das neu überlegen, eine neue Richtung einschlagen. Der Tourismus ist natürlich teils verantwortlich, aber ich denke, es ist auch die Art und Weise, wie wir den Tourismus sehen, dafür verantwortlich. Ich glaube, man kann ja nicht den Tourismus generell negativ sehen, sondern man muss, man muss lernen, mit dem Tourismus umzugehen. Wie wir zum Beispiel das Kapital Landschaft und das Kapitalort und Dorf und Stadt, wie wir das dem Tourismus noch immer attraktiv anbieten können. Und ich glaube, das wird immer schlechter, wenn wir durch andere Gegenden fahren, zum Beispiel Slowenien, um irgendwas zu sagen. Die werden da eine sehr starke Konkurrenz aufbauen, weil die also noch viel mehr unberührte Landschaften haben.
1: Wie weit sind Sie auch Ihre eigene Berufsgruppe gefordert, die Architekten? Viele der Bauten sind natürlich von Architekten geplant worden die auch den Wildwuchs ausmachen, wo, wo muss sich da auch die eigene Berufsgruppe an der eigenen Nase fassen? Ja, wir
2: sind. Ähm, ich halte uns für Raumordnung, Städtebau und Architektur für verantwortlich. Wir können das jetzt nicht auf die Steuerberater und auf die Ärzte schieben. Ähm, ich glaube, es gibt auch sehr viele positive Beispiele schon vor Jahrzehnten. Also wenn ihr denkt an Heinz strehl im Stubertal in den 70er Jahren, die dort wirklich Teilstudien gemacht haben, die hervorragend waren die nur den Nachteil gehabt haben, dass sie nicht mit einem Prozent realisiert worden sind. Das heißt, das Bewusstsein unter den Architekten ist schon da. Es genügt aber nicht, weil das finanzielle Interesse so stark ist, dass natürlich jeder den Weg sucht über die Gemeinde, über den Gemeinderat. Zum Teil werden ja eigene Grundstücke umgewidmet in Gemeinden. Sie also sind ja auch befangen. Und natürlich gegenseitig gibt es natürlich persönliche Beziehungen zwischen Bürgermeister denn, den Grundeigentümern und so weiter, ist ja alles menschlich nachvollziehbar. Aber das ist auch der Grund, warum das zu dieser zu, zu unglaublichen Flächenverschwendung kommt. Und das Zweite, was die Architekten betrifft, ist vor allem dann die Gestaltung. Aber ich möchte nur daran erinnern, dass in Tirol nur ein ganz ein geringer Prozentsatz überhaupt von den Architekten gebaut wird. Und, und äh, natürlich gute Beispiele gibt es, aber sie sind sehr selten
1: geworden. Oder Sie sind sehr selten? Sie haben das Bauen in die Breite angesprochen. Es geht von jedem Gewerbezentrum bis zu vielen anderen Projekten. Man müsste wahrscheinlich mehr auch in die Höhe kommen. Äh, es gibt Lösungen. Sie haben selber schon manche realisiert, wo unten das Geschäft ist und oben kommen Schulen, Wohngebäude und so weiter. Müsste man hier ansetzen?
2: Ja, wir haben ja mit dem Landesrat zusammen eine kleinen Arbeitsgruppe, ein sogenanntes Impulspapier auf die Beine gestellt. Und ähm, dort ist es auch, muss ich sagen, sehr positiv und sehr konstruktiv äh, verstanden worden und auch kommuniziert worden und auch im Landtag bereits diskutiert, dass wir in Tirol nur die vertikale Dimension zur Verfügung haben in Zukunft. Und wenn man sieht, auf der anderen Seite, wie viel Flächen verschwendet werden für eine Halle plus Parkplätze, kann man sich vorstellen, wenn man, wir sind, wir sind, wir selber haben ja auch Projekte gemacht, zum Beispiel in Wien, wo wir den, das Parkdeck platzieren, nicht vor dem, nicht vor dem Lebensmittelmarkt, sondern unter dem Lebensmittelmarkt, dann kommt der Lebensmittelmarkt, drüber eine Schule, eine öffentliche Schule und drüber die Außenanlagen. Das heißt, ich habe vier Grundstücke, die ich übereinander stapeln kann. Und das bedeutet, dass ich nur ein Viertel des Grundstückes verwende. Ich möchte da noch viel weitergehen und nicht nur über Neubauten sprechen, sondern auch über bestehende Gewerbegebiete. Wir haben das ja auch in Mühlauer Orzel eine städtebauliche Studie darüber gemacht, wie kann man diese Flächen, die vollkommen untergenutzt sind, die also nur eingeschossige Gewerbehallen haben, wie, wieso kann man da nicht über der Höhe von fünf bis sechs Meter bis zur Höhe, sage jetzt einmal in Innsbruck 20 Meter mit Wohnbau äh, besetzen. Das würde erstens die Grundanteile drastisch reduzieren. Die sind ja derzeit in Tirol ins, ins Nirwana hinauf gestiegen. Und, ähm, und wir könnten auch wieder leistbaren Wohnraum anbieten durch diese Methoden. Aber das erfordert ein kräftiges Umdenken, weil es ist relativ praktisch und einfach, die Funktionen in einer Stadt zu trennen. Da gibt es weniger Probleme, aber ich denke, wir müssen jetzt neue Probleme
1: vermeiden. Ein Vorschlag, über den wir auch schon einmal gesprochen haben, wäre von Ihnen, dass die Gemeinden selbst positive und auch negative Beispiele nennen könnten. Was stellen Sie sich hier vor?
2: Ja, es geht zurück. Es ein bisschen die Idee kommt aus Vorarlberg vor einigen, vor einigen Jahren, wir denken, dass das Wichtigste ist, dass die Tiroler selber, die Gemeinden selber, die Bürger selber wahrnehmen, was eigentlich in Ordnung läuft und was gut ist, was schön ist und was nicht. So darüber kann man endlos diskutieren. Aber es ist einmal wichtig, dass das Thema überhaupt präsent wird, dass die Leute merken, in welcher Welt wir leben. Wenn ich so durch das Land fahre und sehe, wie sich, ohne jetzt Namen zu nennen, es betrifft ja fast jeden Ort, wie die Orte sich einem Wettbewerb der Hässlichkeiten hingegeben haben, dann, dann empfinde ich tatsächlich Schmerzen. Das hat sich nicht geändert und merkt, dass das viele andere auch betrifft. Das darf nicht so weitergehen. Wir müssen, wir müssen eine hohe Qualität erhalten in der Planung der Quartiere, in der Ortsplanung, im Städtebau. Natürlich sind die Gemeinden dort weniger Experten als in der Stadt, da gibt es natürlich mehr größere Abteilungen und wir müssen vor allem die baukulturelle Qualität in Tirol, die wir vollkommen vernachlässigt haben, generell ganz massiv erhöhen. Da sind wir wirklich auch hinter Nachbarländern weit zurückgefallen. Herr
1: Lorenz, danke schön für das Gespräch. Danke. Die Vorbereitungsarbeiten haben lange gedauert. Vom 13. bis 15. Mai findet in Innsbruck erstmals das internationale Festival des Journalismus statt. Dazu darf ich begrüßen zwei namhafte Journalisten aus Innsbruck. Benedikt Sauer von Rai Südtirol und Markus Schennach, Lange, Chef von Freirat hier in Innsbruck. Schönen Tag. Danke für die Einladung. Herr Sauer, beginnen wir bei Ihnen. Wie ist euch die Idee dazu gekommen, so ein Festival in Innsbruck zu so veranstalten? Die Idee ist uns in der schönen Stadt Ferrara in der Boebene gekommen
3: und zwar deshalb, weil dort ein italienisches Magazin, ich habe ein paar Ausgaben mitgebracht, das ein sehr originelles Magazin, das seit vielen Jahren internationale Berichterstattung mit Übersetzungen macht, dort seit 2007 ein Festival veranstaltet und in Ferrara äh, war man ein paar Mal und dort im Kontakt mit den Verantwortlichen dieses Festivals ist die Idee entstanden. Es hat auch damit zu tun, ähm, dass uns unten aufgefallen ist, die Fußläufigkeit der Stadt, die ließe sich vielleicht auch auf Innsbruck übertragen. Also es gibt so logistische Überlegungen. Aber vor allem waren wir äh, vom Konzept des Ferrara-Festivals sehr angetan. Und äh, so sind wir auch dazu gekommen, etwas Ähnliches
1: zu überlegen. Wahrscheinlich die Vorbereitungen waren ja sehr lange, sehr umfangreich. Wir waren selbst mehrfach im Gespräch über das Festival. Was waren denn die größten Herausforderungen? Die größten Herausforderungen waren
4: schon man, die Finanzierung, mal ganz am Anfang. Eine große Herausforderung war die Pandemie. Das Festival hätte viel früher stattfinden sollen. Wir sind jetzt glaube ich im vierten Jahr eigentlich der Vorbereitung durch die Pandemie, hoffen jetzt aber, dass es gut ausgeht. Dann ist halt auch, wir sind ganz lang ein Zwei-Mann-Team gewesen, haben jetzt Unterstützung auch durch zwei Frauen und es ist doch, das ganze Festival ist sehr groß gedacht, es wird ungefähr zwischen 40 und 50 Veranstaltungen geben, wir laden 105 Journalisten und Journalistinnen nach Innsbruck ein und das ist ein sehr großer organisatorischer Aufwand, wie halt da die inhaltlichen Überlegungen dazu, was machen wir überhaupt.
1: Das würde mich natürlich auch interessieren und auch die Seherinnen sehr. Was darf das Publikum erwarten? Was wird geboten?
3: Der Name des Festivals heißt äh, Internationale Tage der Information. Die Internationalität äh, ist im Fokus. Ähm, Regionalberichterstattung, Lokalberichterstattung und die Diskussionen darüber finden ja äh, durch andere Medien statt. Äh, unser Fokus geht äh, um internationale Berichterstattung. Und in dem Zusammenhang geht es wirklich um eine breite Themenpalette. Also wir diskutieren über Afghanistan beispielsweise, Zwei Journalistinnen, die nicht mehr in Afghanistan leben, sondern äh, im Exil leben, kommen zu uns. Es gibt einen kleinen Schwerpunkt äh, zu Belarus äh, beispielsweise. Es kommt äh, der äh, frühere Anwalt des Whistleblowers Snowden, der diskutiert äh, über Whistleblowing. Und man sieht an diesen Beispielen schon, es geht einerseits um internationale, wenn man so will, Krisenherde, wo auch die Berichterstattung extrem erschwert ist. Und es geht gleichzeitig um den Journalismus auch als Thema, das sind sozusagen in Kürze gefasst die Themen, um die es geht. Es ist eine breite Themenpalette, also über 40 Veranstaltungen. Wir haben drei Ausstellungen, um das vielleicht kurz gleich zu erwähnen. Dort geht es auch um verschiedene Formen des Journalismus. Es gibt eine Fotoausstellung etwa im Dom. Der Dom ist zu dem Zeitpunkt geschlossen, ist eingerüstet. Ein äh, namhafter Fotojournalist, der den Klimawandel sozusagen begleitet. Hochwasserspiegel zeigt dort Fotos oder wir können Fotos dort äh, zeigen. Und es gibt zum Beispiel eine Comicausstellung äh, im Taxisballet kunsthalle Tirol. Also auch die verschiedenen äh, journalistischen Darstellungen. Formen ähm, werden sichtbar und beispielhaft gezeigt.
1: Das Festival äh, ist besuchbar, man wird Informationen möglichst umfassend mitnehmen können. Das Festival soll, glaube ich, aber auch in der Stadt sichtbar sein. Was ist denn da geplant?
4: Das ist vielleicht das... Äh
1: Alleinstellungsmark
4: an diesem Festival im deutschsprachigen Raum, nämlich es ist für allgemeines Publikum offen. Es gibt ja nur so äh, Veranstaltungen, äh, die nur für die Branche sind sozusagen, aber bei uns ist alles äh, für die Öffentlichkeit zugänglich. Es sind fast alle Veranstaltungen gratis besuchbar. Äh, wir haben, ich glaube im Moment sind es 15 verschiedene Spielorte in Innsbruck. Das meiste wird im Treibhaus im Haus der Musik stattfinden, aber wir haben auch Veranstaltungen im Literaturhaus am Inn in der Wagnerischen Uh, Buchhandlung bei Lieber Wiederin im ORF-Zentrum uh, und viele mehr. Uh, und es wird auch sozusagen in der Dresenstraße Infostände geben, wo sich die Menschen, Besucher, Besucherinnen, aber auch uh, Laufpublikum sozusagen sich informieren kann
1: über die verschiedenen Medien, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Die Medien werden ja untereinander in Diskussion kommen. Sie werden aber vielleicht auch mit dem Publikum, ins Gespräch kommen, oder vielleicht hat ja auch das Publikum Interesse, mit verschiedenen Medienvertretern zu sprechen. Da, Gibt es da spezielle Formate, oder ist das bei jeder Diskussion dann möglich?
3: Grundsätzlich bei jeder Diskussion möglich, eben die Niederschwelligkeit äh, war ganz ein wichtiges Anliegen von Anfang an, also möglichst gratis Zugang, äh, das war schon Thema, von daher auch die Herausforderung der Finanzierung. Bei jeder dieser Veranstaltungen ist es möglich, ähm, gegen Ende dieser Gesprächsrunden äh, Fragen zu stellen ähm, von Anwesenden und sich zu Wort zu melden. Ja, also in erster Linie geht es um Pendelgespräche, äh, die stattfinden und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, selbstverständlich äh, sich zu Wort zu melden und man kann einfach hingehen äh, bei diesem Festival, man braucht sich auch nicht anmelden.
1: Aber es ist schon gewünscht, dass die Leute hingehen und nicht jetzt irgendwelche Fragen per Mail oder wie auch immer schicken. Oder werden die Veranstaltungen auch gestreamt?
3: Nein, die werden nicht gestreamt.
1: Wir wollen tatsächlich
3: ein Festival in Präsenz. Das ist auch, wenn man so will, eine Besonderheit dieses Festivals. Deshalb ist erst recht sozusagen Publikum <lacht> erwünscht und klarerweise besteht die Möglichkeit, einfach dort auch ins Gespräch zu kommen, sich zu Wort zu melden. Es ist ein wirklich offenes
1: Festival für alle. Großer Aufwand, 40, 50 Veranstaltungen, verschiedenste Medienvertreterinnen und Vertreter aus Europa und darüber hinaus, die kommen sollen. Kann man ein bisschen was sagen zum Budget und wie das abgedeckt wird? Wir haben eine große Unterstützung durch die Stadt Innsbruck. Also,
4: das war von Anfang an, das war sozusagen Ausschlag ausschlaggebend, dass wir das überhaupt in Angriff genommen haben können, auch mit anderen zu reden. Es unterstützt uns, unterstützt uns Innsbruck Tourismus, Innsbruck Marketing, also sozusagen wir sehen auch einen Mehrwert für die Stadt. Es unterstützt uns das Land Tirol und dann noch verschiedene Sponsorinnen sozusagen quer durch die Bank von der Journalistengewerkschaft, Journalistinnen-Gewerkschaft über die Arbeiterkammer, die RTR, die Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde. Und sozusagen in dem setzt sich halt das Budget Zusammen. Wie hoch ist sie in etwa? Insgesamt. Es ist viel kleiner, wie wir es haben wollten, aber es sind ungefähr 250.000 Euro. Mhm.
1: Der Journalismus, Herr also Sie haben es angesprochen, ist vielfältig unter Druck. Sie haben die verschiedenen Länder angesprochen, da ohnehin wir auch demokratische Errungenschaften unter Druck stehen. Wird es ein besonderes Thema sein, ja, das kommt in verschiedenen äh,
3: Pendels äh, selbstverständlich zur Sprache. Also wir haben bewusst kein Überthema. Es geht um aktuelle äh, Herausforderungen in äh, verschiedensten Ländern. Es wird ein Pendel zum Beispiel zur Türkei geben mit dem Titel Pressefreiheit unter permanentem Druck. Afghanistan habe ich schon angesprochen. Da geht es um Menschenrechte und Frauenrechte, aber eben auch um die Schwierigkeit überhaupt über dieses Land etwas zu erfahren und es wird eingangs ein, wenn man so will, inhaltliches Statement geben. Äh, Reporter an der Grenzen Deutschland hat jetzt im März einen Fonds aufgelegt äh, für verfolgte Journalisten und Journalistinnen gemeinsam mit ein paar Stiftungen. Ähm, dieser Fonds für verfolgte Journalisten und Journalistinnen wird Gesprächsthema gleich zur Eröffnung sein. Also es gibt sozusagen zur Eröffnung neben Begrüßungsworten dann gleich einen inhaltlichen Akzent und dazu kommt zum Beispiel aus Österreich, Daniela Kraus vom Presseclub Concordia. Dieser Fonds wird erläutert und es wird geschaut, wie kann konkret nämlich international verfolgten Journalisten und Journalistinnen geholfen werden. Also gleich zu Beginn ist genau das, was Sie
1: angesprochen haben, Thema. Inwieweit ist jetzt auch der Ukraine-Konflikt aus aktuellen Gründen ein besonderes Thema? Er ist Thema in verschiedenen
3: Diskussionsrunden, nicht ganz explizit. Wir haben ganz am Ende der dreitägigen Veranstaltung Sonntag ein Panel zu Flucht und EU mit Bischof Glettler, mit äh, der Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen, mit äh, dem Experten äh, Gerald Knaus und zwei Journalistinnen. Dort wird selbstverständlich Thema sein. Gleich am Anfang, beim erwähnten Schutzschirm, wird es Thema sein, weil äh, in letzter Zeit ja bekannt geworden ist, dass auch viele Kollegen und Kolleginnen aus Russland das Land verlassen. Ganze Redaktionen lösen sich auf. Das heißt, die Folgen des Krieges und des Regimes von Putin sind dort spürbar. Und wir haben einen kleinen Schwerpunkt Belarus, alle Personen, die zu uns kommen, leben inzwischen im Exil. Belarus ist sozusagen das Aufmarschgebiet geworden, wenn man es so will, für den, mit, ein Aufmarschgebiet für den Ukraine-Krieg. Also man sieht an diesen Beispielen vielleicht, der Krieg spielt notgedrungen mit rein.
1: Herr äh, Medien sind auch im Westen quasi unter Druck. Es gibt wirtschaftliche Zwänge, Sparmaßnahmen. Sind wahrscheinlich Luxusprobleme gegen die Probleme in verschiedenen anderen Ländern? Wird das auch thematisiert? Es wird nicht konkret thematisiert, also ich glaube das ganze Festival äh, thematisiert
4: es irgendwie, weil wir wollen ja zeigen, dass Medien und gerade Qualitätsmedien, wie immer man die definiert, dass die einfach unumgänglich sind für Demokratie und sozusagen, dass diese Informationen, die wir brauchen, um Demokratisch zu partizipieren, die werden uns von diesen Medien geliefert. Und deswegen haben sie ja totale Wichtigkeit und Notwendigkeit. Deswegen auch die Idee, dass sich diese Medien in der Theresienstraße präsentieren können, in den Infoständen, dass sie auf diese Art und Weise auch
1: Unterstützung erfahren. Medien sind natürlich auch in Diskussion, aber eben auch durch Druck, auch im Internet, wo sich ja quasi jeder selber seine eigene Wahrheit zusammenzimmern kann. Es wurde angesprochen, es wird thematisiert aus Ihrer Sicht. Also auch, sollte man da noch einen speziellen Schwerpunkt setzen?
3: Also im Festival ist es so, dass wir verschiedene neue Formate thematisieren. Reflexiv, Stellenwert von Blogs, Stellenwert von Wikipedia und ähnlichen Formaten, Glaubwürdigkeit dieser Formate. Es wird der Herausgeber der Tagespresse, Fritz Järgisch, ein Buch präsentieren, die Geister, die ich teilte. Er meint damit sozusagen den Hype um Social Medias, die er sehr kritisch reflektiert und die Herausforderung, mit Fake News umzugehen. Was sind Fake News Im Tagesgeschäft sozusagen jetzt auch von Ihnen und der Redaktion der Tiroler Tageszeitung? Check und Gegencheck äh, ist äh, ein Grundprinzip des Journalismus, aber zunehmend äh, schwieriger. Äh, Rechercheintensive Herausforderungen, es werden die beiden äh, Investigativjournalisten Obermeier-Obermeier, die bis vor kurzem für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet haben, jetzt zum Spiegel wechseln, äh, sozusagen darstellen, wie aufwendig ist investigative Recherche. Äh, all das wird äh, Thema sein bei diesem Festival.
1: Mhm. Aus eurer Sicht, wann ist das Festival ein Erfolg und ist es geplant, es dann in den nächsten Jahren fortzusetzen? Ich glaube, es ist ein Erfolg, wenn es
4: einmal stattgefunden hat. Es ist nicht mehr lange hin, aber wir sind zuversichtlich, also es wird stattfinden. Es ist geplant, dass es weiterhin stattfindet und zwar jährlich, dass Innsbruck sozusagen ein Platz wird für das die Absicht ist es jetzt einmal drei Jahre wirklich zu probieren und zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe schon gesagt, es ist eigentlich einzigartig im deutschsprachigen Raum und das Ziel ist schon, sozusagen, dass wir ein Publikum aus diesem deutschsprachigen Raum anziehen. Und wir hoffen, das geht gut.
1: Wissend und wir sind drei Jahren, sage ich jetzt mal. Man erwartet spannende Diskussionen, wahrscheinlich gerade die Veranstalter selbst. Was ist jetzt aus eurer Sicht dann zu erwarten, dass vielleicht was man auch mitnehmen kann als Besucher. Also ich würde
3: sagen, wenn es äh, möglich ist, von einer oder zwei Diskussionsrunden ja, als Besucher einen Mehrwert zu erfahren an Hintergrundinformationen. Ich habe das Afghanistan Panel zum Beispiel erwähnt und das zu erfahren im persönlichen Kontakt, wenn man so will, in einer Diskussionsrunde, wo Journalistinnen äh, anwesend sind die man sonst, von denen man sonst nichts erfährt, weil man deren Sprache vielleicht nicht spricht, die Berichte von ihnen nicht mitverfolgen kann, die unter prekären Verhältnissen arbeiten und hier sind sie anwesend. Wenn man anhand von ein paar solcher Diskussionsrunden einfach Zusatzinformationen erfährt, dann würde ich sagen, ist es aus meiner Sicht ein Gewinn. Und das sage ich jetzt auch als jemand, der eben zum Beispiel das eingangs erwähnte Festival in Ferrara genau aus diesem Grund so schätzen gelernt hat. Hier gibt es ein großes Angebot vor Ort, alles gratis, fußläufig zu erreichen. Das heißt, man kann aus diesem Angebot eigentlich versuchen
1: für sich einen Mix zusammenzustellen als Besucher und Besucherinnen. Also, wir wünschen alles Gute, 13. bis 15. Jänner hier in Innsbruck. 13. bis 15. Mai hier in Innsbruck. Herr Schennach, Herr Sauer, danke schön fürs Kommen. Alles Gute. Danke für die Einladung. Der Ukraine-Krieg tobt seit über einem Monat. Es gibt sehr viel menschliches Leid, sehr viel Hilfsbereitschaft auch in der Bevölkerung. Wie geholfen werden kann, darüber sprechen wir mit der Tiroler Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb. Willkommen im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Radgeb. können Sie uns ein bisschen einen Überblick geben, wo und wie hilft derzeit die Caritas?
0: Die Caritas hilft an drei Orten, direkt in der Ukraine, über das große Caritas-Netzwerk, aber auch in den Nachbarländern, hier vor allem in Satomare, Mare, unserer Partnerdiözese in Rumänien, die direkt an der ukrainischen Grenze liegt und natürlich auch hier in Tirol, wo wir im Einsatz sind für die geflüchteten Menschen.
1: Wo ist denn die Not am größten? Ich nehme mal an, im Kriegsgebiet selbst, oder?
0: Im Kriegsgebiet spielen sich dramatische Szenen ab. Wir sehen es ja jeden Abend hautnah über Zeit im Bild. Jeden Abend, wenn ich diese Bilder der Zerstörung sehe, erfasst mir eine riesige Wut und zugleich auch eine ganz große Ohnmacht. Was wir aber auch erleben können, ist diese Welle der Hilfsbereitschaft. Ich denke, niemanden von uns lassen diese Bilder kalt, Niemand von uns kann verstehen, wie heutzutage so eine Zerstörungswut möglich ist. Und im 21. Jahrhundert hätte ich mir eigentlich erwartet, dass wir zu anderen Lösungsmöglichkeiten fähig sind. Aber das so hautnah in Europa zu erleben, bewegt viele Menschen. Und so, glaube ich, entsteht diese große Welle der Hilfsbereitschaft, weil, glaube ich, viele von uns einfach diesem Schrecken etwas Positives entgegensetzen wollen.
1: Wie kann man jetzt da am besten helfen? Ich nehme mal an mit Geldspenden, die natürlich direkt ankommen können, wo auch immer, in der Ukraine selbst, in den Flüchtlingsländern oder auch hier vor Ort. Was raten Sie da?
0: Genau, Geldspenden sind immer noch die effizienteste Form der Hilfe. Wir verwenden sie derzeit in der Ukraine für Lebensmittel, für Wasserversorgung, für die Versorgung von alten und behinderten Menschen, für Transporte, für sichere Transporte vor allem, aber auch hier bei uns. Wir geben aktuell Lebensmittelgutscheine aus an geflüchtete Menschen aus der Ukraine, weil es ein großes Loch gibt zwischen dem Ankommen hier bei uns in Tirol und der ersten Auszahlung der Grundversorgung. Und hier haben wir jetzt einen großen Bedarf an Geldspenden. Wir haben auch mit der Firma Mpreis diese Spendenaktion initiiert, wo man direkt an den Kassen spenden kann und erleben jeden Tag die Menschen im Haus aus der Ukraine, die diese Gutscheine abholen. Hier spielen sich dramatische Szenen ab. Vor einigen Tagen war eine Gruppe junger Frauen bei uns im Haus, die alle ihre Babys im Arm oder im Kinderwagen mitgebracht haben. Und so bekommen diese unglaublichen Zahlen, die wir hören, von 4,5 Millionen geflüchteten Menschen, ein Gesicht und eine ganz persönliche Geschichte.
1: Wie kann man denn vor Ort helfen? Sie haben gesagt, es geht auch um sichere Transportwege, um Lebensmittelversorgung vor Ort. Kann man vorstellen, es ist extrem gefährlich?
0: Ja, die Caritas-Mitarbeiterinnen in der Ukraine, über 1000 Arbeiten dort, leben wirklich unter sehr gefährlichen Bedingungen. Viele arbeiten aus Bunkern heraus und versuchen unbedingt dort die Hilfe aufrechtzuerhalten. Die Caritas Wien hat hier ja sehr lange, 30-jährige Verbindungen und wir hören über diese Netzwerke täglich dramatische Geschichten.
1: Hat es da auch schon Opfer gegeben? Man kann sich ja vorstellen, dass ist einfach... Eben angesichts der Gefährlichkeit, angesichts der Bomben extrem gefährlich ist, in die Gebiete zu gehen. Ja,
0: leider werden ja auch Zivilbevölkerung getroffen und da gibt es natürlich auch Opfer. Es ist, glaube ich, für uns alle erschreckend, diese Bilder der Zerstörung zu sehen. Auch die Bilder der Gräueltaten aus Butcher. Wir sehen hier ein Ausmaß der Aggression. Ich glaube, das hätte niemand von uns für möglich gehalten.
1: Wie kann man in den Ländern, Rumänien haben Sie angesprochen, aber auch Polen und so weiter, Moldau, wo die Menschen hinflüchten, wie kann man da helfen?
0: Aktuell dürfen wir aus dem Landeslager die Feuerwehrsammlung transportieren. Hier ein ganz großes Danke an die Tiroler Feuerwehren, die ja sehr intensiv gesammelt haben, Sachspenden, ganz neue Bettwäsche, Babysachen, Windeln, Hygieneartikel. Einige dieser Güter transportieren wir derzeit nach Rumänien und von dort aus kommen sie in die Ukraine. Einige Lkw-Transporte sind auch schon nach Polen gegangen, nach Moldau. Also dafür ein ganz großes Danke. Dort brauchen sie derzeit sehr dringend diese Güter, die über die Feuerwehrsammlung des Landes in Tirol gesammelt worden sind.
1: Welche Freude haben Sie, wenn es Sachspenden gibt? Kann man die letztlich verwenden oder sagen Sie denn nein, bitte gebt uns lieber Geld?
0: Wir haben versucht, die Sachspenden zu kanalisieren, weil es sonst sehr schwierig ist und haben mit der Post Österreich diese Aktion Gestartet im Caritas-wir-Helfen-Shop kann man sich eine Paketliste ausdrucken und ein Gratis-Ticket. Und so transportiert die Post diese Pakete, die, die mit diesem Ticket ausgestattet sind, gratis zur Caritas. Und da steht ganz genau drauf, was benötigt wird. Über die Tiroler sozialen Dienste verteilen wir so zum Beispiel Hygienepakete oder auch Kreativpakete für Kinder und Jugendliche.
1: Die Geflüchteten, die in Tirol sind, das sind ja mittlerweile auch mehrere Tausend, wie kann man denen helfen? Das sind ja meistens Frauen und Kinder, die brauchen auch eine Unterkunft. Ist da die Caritas auch behilflich?
0: Es gibt täglich Anrufe mit Wohnraummeldungen in der Caritas, dankenswerterweise. Wir vermitteln sie an das Land Tirol. Derzeit sind 2500 ukrainische Geflüchtete bei uns in Tirol registriert. Ich glaube, wir müssen damit rechnen, wenn es nicht gelingt, bald Frieden zu schließen in der Ukraine, dass noch eine viel größere Zahl zu uns kommen wird. Sehr viele sind gut ausgebildet. Also ich denke, da gibt es auch große Chancen am Arbeitsmarkt. Aber wir erleben natürlich auch die weißen Kinder. Wir erleben sehr viele behinderte und gehörlose Menschen. Hier sind die Lebenshilfe SOS Kinderdorf und Jugendland sehr gut im Einsatz, auch in Vernetzung mit den Tiroler sozialen Diensten und anderen Hilfsorganisationen. Also da, glaube ich, leistet Tirol derzeit einen großen Beitrag.
1: Der Krieg lässt niemanden kalt, Sie haben es angesprochen. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist wirklich... Enorm. Hat sich da seit Beginn des Krieges etwas verändert, ist vielleicht sogar noch größer geworden.
0: Derzeit haben wir eine gleichbleibende Intensität auch der Anrufe, der Angebote. Es gibt ganz verschiedene Angebote von Dolmetschdiensten über psychologische Hilfe. Transportfirmen bieten LKWs an und sehr viele Menschen auch ihre ehrenamtliche, ihre freiwillige Hilfe. Für diese Menschen haben wir inzwischen Online-Schulungen im Angebot, damit sie nicht blauäugig in diese Hilfe starten, sondern gut ausgerüstet.
1: Man wird helfen müssen, solange das geht, aber es geht natürlich auch an die Substanz. Wie lange kann man quasi dann als Hilfsorganisation da tätig sein? Das ist ja, das ich glaube,
0: dieser lange Atem wird wichtig sein, dass wir unsere Kräfte gut einteilen, dass wir sehr gut schauen, dass unsere Menschen nicht ausbrennen, dass es Unterstützung gibt und Begleitung gibt. Da sind wir derzeit gerade auch am Aufbau eines ehrenamtlichen Netzwerkes. Was mich sehr freut, sind die vielen Schüler und Schülerinnen, die sich an einem Laufwunder beteiligen wollen. Gerade Kinder und Jugendliche haben am Anfang sehr oft angerufen, wie können wir helfen. Und wir laden die Schulen ein, ein Laufwunder zu organisieren und haben da inzwischen schon über 1500 Schüler und Schülerinnen angemeldet. Ich glaube, diese Mischung macht es aus aus ganz konkreter Hilfe aus aktiv werden können und aus sich gegenseitig unterstützen und stützen.
1: Wie arbeiten denn die Hilfsorganisationen zusammen? Ich nehme an, im Inland ist man ohnehin gut eingespielt. Wie es im Ausland? Ist da eigentlich egal, wohin man das Geld spendet?
0: Ja, wir haben da sehr gute Kontakte auch zu anderen Organisationen und vor Ort wird immer geschaut, wer kann jetzt in dieser Region gerade am besten helfen. Ob das dann die Caritas, das Rote Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen sind, da gibt es eine sehr enge Kooperation. Hier in Österreich spielt ja die Dachmarke Nachbar in Not eine große Rolle, die Kooperation mit dem ORF die, glaube ich, dann für alle gemeinsam auch die Spenden sammelt. Aber natürlich ist jede einzelne Hilfsorganisation auch dankbar für Spenden, für ihre zweckgewidmeten Projekte.
1: Die Ukraine erfordert extrem viel Hilfe, zu befürchten ist noch lange. Wie schaut es aus mit anderen Hilfsprojekten? ist natürlich, wenn es so ein großes Projekt gibt, gibt es vielleicht Probleme mit anderen und es könnte ja neue geben, man redet von Lebensmittelknappheit, dass vielleicht die Entwicklungsländer da gar in eine Hungerkrise schlitten.
0: Genau, das macht uns sehr große Sorgen, gerade in unseren Partnerländern in Mali und Burkina Faso, also am Rand der Sahelzone, ist derzeit schon eine Hungerkrise im Anzug mit glaube wir am großen Bedrohungspotenzial für sehr viele Menschen. Wenn jetzt die Lebensmittelversorgung der Weizen aus der Ukraine fehlt und die Lebensmittelpreise insgesamt steigen, werden wir in Afrika ganz große Probleme bekommen. Aber auch hier bei uns möchte ich die Menschen nicht vergessen, die jetzt durch die Teuerungswelle sehr betroffen sind. Wir haben ja schon durch die Corona-Krise gesehen, dass eine ganz neue Schicht des Mittelstandes auch betroffen ist am Ende ihrer Ersparnisse ist. Also auch diese Menschen hier bei uns, denke ich, sollten wir nicht vergessen. Und deswegen gilt auch diesen Menschen hier bei uns unsere ganze Aufmerksamkeit.
1: Wie kann da die Caritas agieren? Weil man sollte in so vielen Ecken der Welt, aber auch im Inland helfen. Das Geld ist endlich, oder?
0: Ja, genau. Also... Ich träume immer davon, dass uns Bill Gates oder irgendeiner der Milliardäre einmal eine ganz eine riesige Summe anruft und eine ganz eine riesige Summe zukommen lässt. Aber wir erleben derzeit auch sehr, sehr großzügige Spenden unserer ganz treuen Spender und Spenderinnen hier in Tirol, seien es Privatpersonen oder auch Firmen, dafür ganz ein großes Danke. Und sie spenden für beide Teile. Also wir merken, es gibt einen Teil, der für die Menschen aus der Ukraine und auch jene im Ausland spenden will. Andere, die dezidiert sagen, sie spenden lieber für das Inland. Und so hoffe ich sehr, dass es sich für alle Beteiligten ausgeht und vertraue da sehr auf die Großzügigkeit der Tiroler und Tirolerinnen.
1: Frau Rakeb, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol live Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Dankeschön fürs Zusehen. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachhören auf Podcast und natürlich nachlesen auf tt.com und in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Auf Wiederschauen.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.